0: SWR 2 – Hörspiel Guten
1: Tag, ihr lieben Kinder daheim an den Lautsprechern. Guten Tag, du liebes Kind hier bei mir. <lacht> hier sitzt nur das Klärchen heute. Alle anderen, die sonst hier immer sitzen, sind krank und konnten nicht kommen. Ja, Klärchen, es ist schön, dass du wenigstens gekommen bist –
2: dann will ich euch heute ein sehr schönes Märchen erzählen, dir und den vielen Kindern daheim an den Lautsprechern. Schönes Märchen, weißt du? Weißt du, wie es heißt? Nein. Akte 8.8. Die tausend Leben des Adolf Hitler. Kennst du das? Nein. Nein? Na, dann pass mal auf.
3: Nicht die Nerven verlieren, Mr. Sulu. Ich halte den Orbit, Sir. Schiff ist schwer zu steuern. Steuerungsstromkreise an der Überlastungsgrenze. Was ist dieses Loch? Ein Zeitportal, Captain. Seht her. Ein Tor in eure eigene Vergangenheit, wenn ihr so wollt.
1: Staffel 3, Folge 6. Wenn der Mond im Perigeum steht.
0: Was denken Sie über die rote Stelle am Hals? Was denken Sie darüber? Nun, ich kann mir das nicht erklären.
2: Ich muss heute Nacht noch nach Amsterdam zurück. Ich brauche Bücher und Sachen von dort. Sie müssen hier bleiben und Sie dürfen ihn nicht aus den Augen lassen. Ich komme so schnell
0: wie möglich zurück und dann fangen wir an. Anfangen? Was um Himmels willen meinen Sie?
1: I'm coming back from the dead. I'm coming back from the dead. You can't hold me down here.
4: Hey, ich bin wieder da. I'm So schwach und elend, dass nur schon wieder denken und umhergehen zu können, sich anfühlt wie Sonnenschein nach dauerndem Ostwind und stahlgrauem Himmel.
0: Er ganz unbefangen mit mir und war sich anscheinend gar nicht bewusst, dass etwas vorgefallen war.
2: Michael Lissek und Walter Filz. Zwei öffentlich-rechtliche Redakteure im Kampf gegen das Verschwörungsdenken. Angefangen hat es mit der ollen Geschichte, dass Hitler sich 1945 nicht im Führerbunker erschossen habe, sondern geflohen sei. Hierhin und dorthin und zum Schluss in die Antarktis. Beziehungsweise ein paar tausend Kilometer tiefer. In eine von ur bevölkerte Hohlerde, aus der die Nazis immer wieder mal mit fliegenden Untertassen aufsteigen. Es geht also drunter und drüber. Ob es das war, wodurch Filz zwischenzeitlich erkrankt ist? Oder ein geheimnisvoller Infekt? Wie auch immer, Jedenfalls ist Filz jetzt in Behandlung bei einer Koryphäe namens Professor Abraham van Helsing, einem etwas unsteten Charakter, der nun bereits zum zweiten Mal den Kranken verlässt, um irgendwas in Amsterdam zu regeln. Was können wir unterdessen tun? Warten, hoffen, beten.
4: Ich wäre ja früher nie auf die Idee gekommen, dass in Ufos wer anders sitzen könnte als Außerirdische. Du hast an Ufos geglaubt. Ja, so mit elf, 12, 13. Du nicht? Nope. Ja, weil du jünger bist. Aber zu meiner Zeit...
0: Damals zu meiner Zeit... Na, ja,
4: Ende der 60er, Anfang der 70er, das war ja sowieso die Weltraumzeit. Mondlandung, Eroberung des Alls. Und dann kam Däniken mit seinen Büchern, wo er erklärte, dass wir von Außerirdischen abstammen. Das waren Nummer 1 Bestseller. Außerdem gab es ja wirkliche Ufologen und Ufo-Forschungsprojekte. Und als dann noch Steven Spielbergs unheimliche Begegnung der dritten Art ins Kino kam... Der Film war ja quasi
0: wissenschaftlich. Moment, der ist doch von 1977, da warst du aber schon 17. <lacht> Wieso eigentlich dritte
4: Art? Ja, es gab so eine UFO-Begegnungsklassifizierung. Begegnung erster Art, man hat eins gesehen. Begegnung zweiter Art, es gibt physische Beweise. Begegnung dritter
0: Art, direkter Kontakt. Super wissenschaftlich. Und niemand kam auf die Idee, dass die Ufos vielleicht von der Erde stammen? Also nicht, dass ich wüsste.
2: Kommens, Bormann,
1: runden, drehen wir nur.
3: Ich weiß nicht, Frau Führer. Wir sollten vielleicht nicht allzu öffentlich werden.
1: Bohrmann wenn mir keinen Verschrecken ist, auch keine Gaudi. Da schau'n's, der bat sich da vor seinem Haus. Machen Sie mal einen Sturzflug runter zu dem. Der merkt gar nichts. Der schaut bloß deppert vor sich hin. Wahrscheinlich ist ihm gerade die Frau davon gelaufen. Los, Bormann, leuchten's den mal an, damit er merkt, dass wir da sind.
0: Wenn es sein muss...
1: Jetzt kriegt er einen Schrecken.
0: Verständlich.
1: Mai, und jetzt wird er böse. Schauen Sie, wie der schaut. Wieder Wolfi, wie es bei Stalingrad nicht hinkauen hat, gell? Da schaust du wieder Wolfi.
3: Wir sollten jetzt abdrehen, Frau Führer.
1: Na, jetzt geht er eh wieder ins Haus.
0: Ich möchte hier mal äh, Stellung beziehen zu dem UFO-Thema. Und zwar habe ich vier Stück gesehen. Eins, nachdem es mit meiner Frau Schluss war mit der ich verlobt bin noch wahrscheinlich, aber sie nicht mit mir. <lacht> Nun ein UFO mit drei Positionsleuchten, 20, 25, 30 Meter über dem Dach, geräuschlos, Stillstand, dann äh, Lichtkegel auf mich, nachdem ich telepathisch ein Wolfsgefahr-ähnliches Gefühl nach oben schickte. Also dieser Lichtkegel mich getroffen aus der Mitte des UFOs, das Stillstand, weil es wegfliegen wollte, dann bin ich schnell ins Haus geeilt und habe dann nach draußen gesehen, da war es weg. Kriegen wir Besuch?
4: Ach, das ist bestimmt der Pseudowissenschaftler, den hatte ich bestellt. Total vergessen.
1: Hallo, ja, schön, dass Sie da sind. Ja, ja, äh, guten Tag, ich freue mich auch. Hallo. Ja, guten Tag. Hm, ja, kann ich mich hier ein wenig aufbauen? Ja klar, was haben Nein, Sie? Nein, äh, keine Sorge, ich brauche nur etwas Platz für meinen... Projektor und. Ach, sie arbeiten mit Leinwand. Meine yes? Leinwand. Okay. Oh. Ich. Na. Ach. So. Jetzt haben wir es. Ja. Können wir irgendwas tun? Nein, nein, nein. Einfach nur die Rollos runterziehen. Hinsetzen. Zuhören.
0: Kannst du gut sehen? Ja, alles bestens. Ja.
1: Also, ähm, herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Eine kurze Geschichte der Reichsflugscheiben.
0: Das hast du als Vortrag gebucht? Ja, der Mann soll
4: super sein. Er fasst alles kompakt zusammen, was es zum Thema gibt. Das ist dann wie so ein, so ein eingekochtes Konzentrat aus zig verschiedenen Quellen. So eine Art... Brühwürfel aus Zitaten.
1: Bei den Reichsflugscheiben unterscheiden wir zwei Typen, die unabhängig voneinander entwickelt wurden. Zum einen die eher hochgewölbten Raumflugkreisel, zum anderen die Vrielscheiben. Kommen wir zunächst zur sogenannten Haunebu.
0: Haunebu klingt wie ein Akronym, so wie Haribo, Hans-Riegel, Bonn. Oder Hanuta, Haselnusstafel. Oder Fukuhila,
4: vorne kurz hinten lang. Oder Corona, was? Modierte romanhafte
1: Narration. Haunebu ist die Abkürzung von Hauneburg. Tolle Abkürzung. Auf den nationalsozialistischen Rüstungsplanungsvordrucken gab es für den Eintrag von Projektbezeichnungen eine Buchstabenkästchenreihe. Die Kästchen reichten aber nicht für neun Buchstaben,
0: sondern nur für sieben? Komische Vordrucke. Hör doch mal auf.
1: Ja. Hauneburg ist ein äh, nicht mehr auffindbarer Ort im hessischen Haunetal. Wo sich das erste Versuchsgelände für die neuartigen Flugobjekte befand. Später gab es dann ein größeres Testgelände in Brandenburg. Ja? Brandenburg? <lacht> äh, nee,
0: das sind ja wieder neun Buchstaben. Dort
1: wurde 1934 das RFZ-1 gebaut. Reichsflugzeppelin.
0: Reichsflugzäpfchen. Oh. Oder Zwiebel.
1: Rundflugzeug. Mit RFZ-1 gelang leider nur ein Testflug. Das Rundflugzeug stieg auf 60 Meter Höhe. Dann taumelte es, der Pilot konnte es landen, herausbringen und weglaufen, bevor es immer schneller rotierte und sich selbst zerfetzte. Und nun möchte ich Ihnen ein Musikstück vorspielen. Dazu muss ich allerdings meinen Plattenspieler...
3: Ja, ja, ja. Jetzt. Hm, ja. Ich habe eine Flugmaschine gebaut.
1: Ihr Antrieb ist die Kraft der Implosion. Bringt uns an ferne Orte ohne Zeit. Und niemand kennt die Endstation. Ja, das sollte jetzt mal reichen. Die Musikgruppe Eden Weint im Grab charakterisiert in diesem Lied treffend die Jenseitsflugmaschine mit ihrem Implosionsantrieb. Die Jenseitsflugmaschine ist im Grunde die Mutter aller Reichsflugscheiben. Konstruiert bereits 1922. Die einzige bekannte Skizze ist signiert von Viktor Schauberger. <lacht> Der Apparat besteht aus drei gegenläufig rotierenden Scheiben auf einer spindelartigen Antriebsachse.
4: Das Ding kannst du dir als Bastelbausatz bestellen.
1: Viktor
0: Schauberger?
1: Geboren 1885, gestorben 1958. Österreichischer Förster und Erfinder von spekulativen Apparaturen. Energiegewinnungsmaschinen, Wasseraufbereitungsgeräte, Turbinenantriebe für U-Boote und Flugapparate.
4: Hey, das klingt aber schon nicht uninteressant.
1: Die Jenseitsflugmaschine bildete die Grundlage für den Vril-Antrieb. Vril? Kriegen wir später? Ja,
0: bitte später.
1: Nach dem verunglückten Test mit RFZ1 wurde bereits Ende des Jahres RFZ2 Fertiggestellt. Mit Vrielantrieb und Magnetimpulssteuerung. RFC 2 hatte einen Durchmesser von 5 Metern und die klassische UFO-Optik samt charakteristischem Leuchten in den Farben Rot-Orange, Gelb-Grün, Weiß-Blau, Violett. Ich wiederhole: Rot-Orange, Gelb-Grün, Weiß-Blau, Violett. Je nach Geschwindigkeit. RFZ2 war als Fernaufklärer bei der Luftschlacht um England im Einsatz und wurde unter anderem 1941 im Südatlantik nahe der Antarktis fotografiert. Hey, da gibt's echte Fotos? Gibt's da echte Fotos? Natürlich nicht. Im August 1939 startete dann erstmals RFZ5.
0: Moment, müssten da nicht erst noch RFZ3 und 4 kommen? Ja, und die Jahre zwischen 34 und
1: 39. Aha, mhm, ja. Möchten Sie vielleicht lieber eine ausführliche Geschichte der Reichsflugscheiben hören? Ja, klar, ah, gern. gern.
0: Nee, nee. Die kurzgefasste Geschichte ist ja, ah, ja auch ausführlich.
1: Also, RFZ-5 ist identisch mit Haunebu-1. Diese Flugscheibe hat einen Durchmesser von 25 Metern, 8 Mann Besatzung und war mit 2,6 cm KSK bestückt. KSK?
4: Kreiselsystemkompass. Ach,
1: nee, ach. Kraftstrahlkanonen. Sagen Sie mal, langweilt Sie das, was ich erkläre? Nein, nein. Ah, ich verstehe schon. Passen Sie auf, ich spiele einfach etwas Musik dazu. Ah, na, läuft doch. Also, die Spitzengeschwindigkeit des RFZ-5 bzw.... Haunebu 1 lag bei 4800 Stundenkilometern. Es wurden zwei Exemplare gebaut, mit denen insgesamt 52 Testflüge unternommen wurden. Parallel wurde eine weitere Reihe von Flugscheiben entwickelt, die sogenannten Vrieljäger. Oh, schon wieder Vriel. Kriegen wir später. Vriel 1 flog erstmalig Ende 1942 hatte 11,5 Meter Durchmesser. Es wurden 17 Exemplare gebaut als Einsitzer und Zweisitzer, mit denen 84 Testflüge unternommen wurden. Die Vril erreichte eine Geschwindigkeit von 12.000 Stundenkilometern und war 100% Weltraumtauglich. Es folgte die Vril 2 als Weiterentwicklung, die Vril 3 als schnellere Version mit einer Geschwindigkeit von bis zu 24.000 Stundenkilometern, Vril 4 war eine Variante von Vril 3 mit einer Röhre überm Cockpit. Röhre? Ja, einer Röhre, deren Funktion unklar ist. Zur gleichen Zeit, also Ende 1942, wurde das V7-Projekt entwickelt. Auch hier handelte es sich um Flugscheiben, allerdings mit einem kombinierten Antrieb aus Levitationstechnologie und konventionellem Düsentriebwerk. Maßgeblicher Entwickler war der Ingenieur Epp. Epp. Josef Andreas Epp, geboren 1914, gestorben 1997, bezeichnete sich selbst als Vordenker der reichsdeutschen Flugscheiben, kämpfte bis zu seinem Tod um entsprechende Anerkennung und gab zahlreiche Interviews.
2: Eine 42 Meter große Flugscheibe wurde gebaut und diese Flugscheibe sollte dann nach äh, Spitzbergen geflogen werden und sollte auf einen Richtstrahl mit einer unbekannten äh, äh, Sendeskala, eine Nummer für, für, für den Sender, nicht, was überhaupt gar nicht benutzt wurde von anderen, sollte auf diesen Richtstrahl die Flugscheibe nach Erklin zurückfliegen. Sie ist aber bei der Landung in Spitzbergen so zerstört worden, weil die ist heftig abgeschossen und äh, konnte dann nicht mehr zurückfliegen.
1: Aus dem V7-Projekt entstand das RFZ 7, das in den Skoda-Werken bei Prag gebaut wurde.
2: Dann bin ich rausgefahren außerhalb von Prag in die Berge und plötzlich habe ich dann so eine Flugscheibe gesehen.
4: Also ich finde das alles total interessant. Ende
1: 1942 wurde Hauneboot 2 fertiggestellt.
0: Moment, kapiere ich das richtig? Es gibt jetzt drei Baureihen von Reisflugscheiben: Diese Vriljäger, die V7 gleich RFZ-7-Scheiben von dem App und die Haunebu-Dinger. Gab es nicht auch so fliegende Glocken?
1: Das kriegen wir später. Haunebu 2 bzw. RFZ 8 hat einen Durchmesser von 26 bis 32 Meter.
4: <lacht> ah, wenn Hauneboot 2 RFZ 8 ist und V7 ist RFZ 7, dann ist RFZ die übergeordnete Bezeichnung. Ja klar, sind ja alles Rundflugzeuge.
0: Ja, aber diese Vrielscheiben werden nicht bei den RFZ mitgezählt. Obwohl Vriel doch der gemeinsame Antrieb von allen RFZ-Dingern ist. Ja, aber nicht von den V-Scheiben, die dieser App entwickelt hat. Aber die sind in der RFZ Zählung drin. Ach, super kompliziert. Da hätten die Reichsflugscheibenfreunde doch mal ein übersichtliches Diagramm machen können. Ja, Modell, Name, Alternativname, technische Daten. Das sind doch sonst solche Zahlenfechse. Erwarten Sie da jetzt eine Erklärung von mir? Ich habe ja
1: ohnehin den Eindruck, dass Sie sich das alles ausdenken. Gut. Dann also zur Erinnerung, ich bin eine Kunstfigur, die Sie erfunden haben, um das zu vermitteln, was in Sachen Nazi-Ufos, Reichsflugscheiben und so weiter seit vielen Jahren in verschwörungswirren Kreisen kursiert. Wenn ich etwas nicht sage, dann ist es etwas, was Sie nicht wissen oder nicht kapieren. Wollen wir jetzt weitermachen?
0: Ha, das sah's. Sind diese ganzen Zahlen nicht einfach nur so eine Authentizitätsdeko, damit es echt wirkt? Ich hatte mal so ein Autoquartett, aber mit
4: fiktiven Autos, also so irgendwelchen Designstudien oder auch Autos aus Science-Fiction-Filmen. Da stand wie bei realen Autos überall die PS-Zahl und die Höchstgeschwindigkeit dabei. Das wäre ja sonst auch gar nicht spielbar gewesen.
1: Haunebu 2 hatte 9 bis 20 Mann Besatzung und wurde angetrieben von einem Thule-Tachionator. Die Geschwindigkeit betrug 6000 Stundenkilometer. Die Reichweite lag bei 55 Flugstunden.
0: Ja, das sind tatsächlich
4: Quartettspielangaben. Ist aber komisch, rechne mal. 6000 Stundenkilometer mal 55 Flugstunden ergibt 330.000 Kilometer. Da fehlen nur rund 27.000 Kilometer bis zum Mond, jedenfalls bei einem niedrigen Perigeum. Perigeum? Ja, das ist, wenn der Mond der Erde ziemlich nahe kommt. Zum Beispiel am 6. Januar 1943, da waren es nur 356.658 Kilometer. Oder am 24. Februar 1944, 356.847 Kilometer. Aha. Das heißt, bei 330.000 Kilometer Reichweite hätte dieses Haunebu 2 nur 8% mehr Leistung haben müssen, um es bis auf den Mond zu schaffen. Das bisschen hätten die doch technisch drauflegen
0: können. Allerdings wären sie dann vom Mond nicht mehr zurückgekommen. Vielleicht sind die ja
4: gar nicht vom Mond zurückgekommen. Wenn der Mond im Perigeum steht und Haunebu auf Landung geht,
1: war für die Serienproduktion vorgesehen, deshalb gab es eine Ausschreibung. Und zwar zwischen den Unternehmen Junkers und Dornier. Im März 1945 bekam Dornier den Zuschlag, wo der Flugkreisel unter dem Namen Dostra Dornier Stratosphärenflugzeug.
4: Und die Serienproduktion hat es auch gegeben, aber von Revell, ja Diese Modellbaufirma. Die hatten Haunebu 2 als Bausatz im Angebot. Ach, ein Modell von etwas, das es nicht gibt. Ja, deshalb war das ja so ein kleiner Skandal. Die Revell-Leute dachten offenbar, auch können wir mal eine andere Musik machen?
3: My baby's gone on a trip to the moon.
4: Ja wunderbar. Also, die Revell-Leute dachten offenbar, das Ding sei real. In der Beschreibung stand erstes weltraumfähiges Objekt der Welt. 1934 begannen die Arbeiten an den Rundflugzeugen. Ihr Antrieb und die Neutralisierung der Fliehkräfte im Innenraum erfolgte über Vril Flugfähige Exemplare der bis zu 6000 Stundenkilometer schnellen Haunebu II starteten Mitte 1943, kamen aber kriegsbedingt nicht über die Erprobungsphase hinaus. Mit diesem Beipackzettel haben die das bis 2018 verkauft. Und dann gab es Beschwerden. Und Revell ist auch sofort eingeknickt. Ja, die Kritik sei absolut berechtigt. Man versuche zu klären, wie die Reichsflugscheibe in die Modellbauproduktion geraten konnte. Und dann war's vom Markt. Na also. Ja, ha. aber kein halbes Jahr später war es dann doch wieder zu kaufen. Einfach mit einer geänderten Beschreibung. Jetzt steht da... Die Existenz und Umsetzbarkeit dieses auffälligen Modells aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs ist historisch nicht belegbar. Übrigens gibt es das Modell auch von einem amerikanischen Modellbauer namens Squadron. Da wird es verkauft als das berüchtigte Haunebu 2, eines der geheimsten Projekte Hitler-Deutschlands. Und bei der Modellbaufirma Pegasus, die das Ding auch als Bastelbausatz verkauft, heißt es, Reichsflugscheibe, die Mythen, Verschwörungstheorien und Comics zufolge im Dritten Reiche gebaut und getestet worden sein soll. Im Dritten Reiche. Super dativ. Das läuft alles auch unter What if was wenn oder genauer What if 46, wenn der Krieg 1946 weitergegangen wäre. Das ist eine ganze Modellbauerszene, die macht so fiktive retrofuturistische Waffensysteme. Da gibt es kugelförmige Panzer, Kampfroboter, dreiflügelige Abfangraketenflugzeuge.
0: Hi everyone, well, I've got
4: a very strange uh, airplane, I guess for lack of a better word. To show you guys today, this is a kit that we're going to be building up on this video. This is the Folkwolf Triebflügel, and I hope I'm pronouncing that properly. This is a German 1946 airplane, and German 1946 is a term that we used when it's something that was thought up by the Germans at the end of the war. But uh, it's a very unusual
0: airplane. Sag mal, Flugzeuge basteln, Quartett spielen, das ist doch die Welt von Elfjährigen präpubertäre Hormonumleitung im Technikkram.
4: Oh, niemals über Modellbauer reden, ohne sie zu fragen.
0: Es wäre schön gewesen, wenn ihr die Modellbauer dazu auch mal gefragt hättet. Das habt ihr nicht getan. Was? Wir jetzt? Ja, die Medien eben. Es gibt so viele Bausätze, die in denselben Metier sind. Sind wir mal ehrlich. Das ist das Genre, was mit der Hauneboot 2 bedient wird. Das sind, What -if. das sind Leute, die sich mit What-if-Fahrzeugen beschäftigen. Was wäre, wenn... Was wäre, wenn der Krieg länger gedauert hätte und äh, darüber hinausgegangen wäre? Ne? Science fiction. Die Harubu ist auch Science fiction. Ne? Also auch What If? Ne?
4: Fiktion. Und jetzt guck mal, was ich hier habe.
0: Du hast dir das Ding gekauft. Der Wahnsinn. Was kostet es denn? 37,45 Euro. Also die
4: Neuauflage, die alte, also die, die vom Markt genommen wurde, kriegst du nicht unter 150 Euro. So. Und jetzt guck mal das Bild auf der Packung. Das haben die nämlich nicht geändert. Da siehst du, dass Haunebu in der Luft um sie schießen. Und zwar auf amerikanische Langstreckenbomber vom Typ Conver B-36. Hier, hier, einer der Bomber explodiert gerade. B-36. Ja, das war sowas wie der Vorläufer der berühmten B-52. Ja, und? Die B-36 wurde erst 1949 in Dienst gestellt. Und wenn die von Haunebus angegriffen wird, dann heißt
0: das... Ja, Science-Fiction, hat der Modellbauer gesagt. Oder Luftschlacht um die Antarktis. Seid ihr bald fertig? Ach ja, sie gibt's ja auch noch. Sorry.
1: Kommen wir zurück zu den Vriel-Flugscheiben. Das waren bisher wie viele? Vier? Vriel 5 erwies sich schließlich als der erfolgreichste Prototyp. Die ersten Flüge fanden 1944 statt. Die Vriel 5 hatte drei Mann Besatzung. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 48.000 Stundenkilometer. Mit der Vriel 5 landeten die Nazis auf dem Mond. Und auf dem Mars, wo sie Geheimbasen errichteten. Und flogen bis zu drei Lichtjahre weit und weiter Richtung Aldebaran.
0: Oh, Hoppla, das ging ja jetzt schnell.
4: Was rechnest du denn jetzt schon wieder? 48.000 Stundenkilometer, okay, bis zum Mond braucht man dann nur siebeneinhalb Stunden. Aber zum Mars 4750 Stunden, das sind 198 Tage, stelle ich mir in so einer Drei-Leute-Untertasse eher schwierig vor. Aber drei Lichtjahre, so ein Lichtjahr sind neuneinhalb Billionen Kilometer, das dauert bei dem Tempo dann schon rund 68.000 Jahre. Und wieso drei Lichtjahre? Da ist ja überhaupt nichts. Das nächste Sonnensystem Alpha Centauri ist 4,3 Lichtjahre entfernt. Und das sind dann schon 97.000 Jahre bis dahin. Und bis Aldebaran sind es 65 Lichtjahre. Wenn man da mit 48.000 Stundenkilometern hinzuckelt, braucht man fast anderthalb Millionen Jahre. Das würde dir ein Elfjähriger
0: vorrechnen. Sag mal, dieser Elfjährige. Das bist du, der Quatsch. Du hattest nicht nur Quartettspiele, du hattest auch Modellflugzeuge. Pff, ein paar, vielleicht,
1: weiß ich gar nicht mehr. Und jetzt kommt der Clou. Wir haben einerseits die haunebu andererseits die Spielscheiben. Und wo und wie kommen die zusammen? Ha? Hm? <lacht> In einem gemeinsamen Mutterschiff. Ein fliegender Hangar. Zylinderförmig, 139 Meter lang, 300.000 Stundenkilometer schnell. Das Andromeda-Gerät. Seit damit sind die Nazis 500 Lichtjahre weit geflogen.
0: Ah, das ist das Ding, von dem mir Peter Schmidt erzählt hat. Ja, das SS-Andromeda-Gerät besucht das 281. Treffen vom neuschwarmland Das fand ich auch hochspannend. Da war das Treffen schon vorbei und ich sitze da auf dem Kamerad, der nochmal auf Toilette wollte und sitze vor dem Tagungsort und auf einmal sehe ich da, was liegt denn da. Ne? Also man kann gar nicht erkennen, was das in Wirklichkeit ist, aber in der Sogenannten UFO-Literatur wird sowas immer als Zigarren-UFO oder Andromeda-Gerät genannt. Ne? Liegt das also zum Gruß so, als wenn unsere Raumbrüder mich grüßen wollen? Na, ne? hätte noch mal landen können und hat Handshakes gemacht und dann hätte ich mal vielleicht gefragt, ne, wie die Planung aussieht. Ne? Gut, die würden mir das nicht verraten, weil wenn ich das weitersage, dann ist der Überraschungseffekt weg. Ne? Ist auch klar.
1: Aber. Gehen wir noch einmal zurück. No, 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 no. Die Vriel-Flugscheibe. Über Vriel 6 ist kaum etwas bekannt. Es dürfte sich aber um einen Vorläufer von Vriel 7 handeln. Na, das klingt doch mal logisch. Vriel 7 hatte einen Durchmesser von 45 Metern ist mindestens zweimal zu Kurierflügen in die Schweiz eingesetzt worden.
4: Okay, Schweiz, da bist du mit 38.000 Sachen natürlich bequem in 30 Sekunden.
1: Es existiert eine Reihe von Fotos, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit echt sind. Sie leiden allerdings zum Teil darunter, dass Beschädigungen unsachgemäß ausgebessert wurden. Das beste Foto steht für die Veröffentlichung nicht zur Verfügung.
0: Steht nicht zur Verfügung, das ist ja schade. Wahrscheinlich eine Umschreibung von gibt es nicht.
1: Ein zweites Foto, vermutlich zum selben Zeitpunkt aufgenommen, ist jedoch gut erhalten. Die junge Dame im Vordergrund ist namentlich bekannt. Der bekannte Name kann aber wegen
0: wichtig puppichtiger Geheimnistuerei nicht genannt werden. Oh, wow, Reisgranaten. supermodel posiert vor Flugscheibe. Das ist ja Pirelli-Kalendermäßig. Das ist Maria Orsitsch. Wer? Kriegen wir später.
1: Das Fotopapier ist deutsch und stammt aus der entsprechenden Zeit. Auch die gut erkennbare Pferdeschwanzfrisur der jungen Dame spricht für die Echtheit des Bildes. Die Frisur spricht für die Echtheit? Ich zitiere nur. Schon vergessen? Nun lass ihn doch mal. Auch mindestens ein Sphärenkanal-Weltraumtestflug dürfte erfolgreich durchgeführt worden sein. Das Gerät Friel 7 war als Letztschlagwaffe für den Z-Plan vorgesehen. Wahrscheinlich ist es diesem Zweck auch zugeführt worden. In diesem Falle müsste es noch existieren, eventuell im oberösterreichischen Mondsee.
0: Mond macht natürlich Sinn.
1: Und schließlich Wriel 8. Und der es nur ein einziges Exemplar gab. Die
3: Odin,
1: ein Großraumschiff mit 120 Meter Durchmesser. Mit der Odin sind die Vrilwissenschaftler im April 1945 von Brandenburg aus ins Sternensystem Aldebaran geflogen. Wie jetzt? Da sind die doch schon mit Vril 5 hin. Naja, die, die Dokumente sind da nicht ganz klar. Äh, die geheimen die, Dokumente? Ja, die verschwundenen Geheimdokumente. Die
0: geheimen, verschwundenen ja, Dokumente?
1: Ja, die geheimen, verschwundenen und mittlerweile vernichteten Dokumente. Ja, ja. Und es wurde auch noch eine Vril 9 gebaut. <lacht> ja, die ging nach Italien, wurde dort überarbeitet. Und soll noch vor Kriegsende in funktionstüchtigem Zustand nach Deutschland zurückgeliefert worden sein. Verbleib unbekannt. Allerdings wurde auch das Haunebu-Projekt weiterverfolgt. Oh ne. Haunebu 3. 71 Meter Durchmesser, 32 Mann Besatzung, Reichweite acht Flugwochen, Höchstgeschwindigkeit 40.000 km/h.
0: Oh, jetzt sind wir irgendwie drüber. Diese Spezialisten wissen nie, wann Schluss ist. Da war aber doch auch noch diese Glocke. Und du weißt auch nie, wann
4: Schluss ist. Ach komm, nur den kleinen Schlenker noch.
3: Der polnische Militärhistoriker Igor Witkowski hat mehr als 20 Jahre ermittelt und herausgefunden, dass die Glocke in einer unterirdischen Einrichtung der sogenannten Wenceslaus-Mine getestet wurde. Die of the
2: diese glockenförmige Konstruktion der war der außen der aus Klammer. Keramik. Uh, im Inneren befand sich eine Achse mit zwei Zylindern, deren Drehrichtungen entgegengesetzt waren. Setzte man sie unter Starkstrom, begannen die Zylinder in entgegengesetzten Richtungen zu rotieren. Auch aus mathematischer Sicht deutet alles darauf hin, dass dadurch die Schwerkraft überwunden werden
3: könnte. Immer wieder werden unidentifizierte Flugobjekte gesichtet. Es flog genau über das Dorf und dann war weg. Kommen diese UFOs aus dem All? Oder gibt es doch eine eher irdische Erklärung? Bei Kriegsende von den Alliierten erbeutete Dokumente bezeugen, dass die Nazis an revolutionären neuen Flugmaschinen und Senkrechtstartern gearbeitet haben. Doch kurz vor Kriegsende verliert sich jede Spur von ihm Und fertig.
4: Nun, wart doch mal.
3: Am 9. Dezember 1965 passiert im US-Bundesstaat Pennsylvania etwas Außergewöhnliches. Augenzeugen berichten von einem UFO-Absturz in einem Waldgebiet bei Kecksburg. Sie beschreiben das gesichtete Objekt als eichelförmig. Ein Zeuge spricht sogar von einer Glocke.
0: Sag mal, diese duft -Duf rums kenne ich doch. Das ist doch dasselbe Gewummer wie bei Hunting Hitler. Das ist ja auch wieder der History Channel.
3: Stan Gordon ist Heimatkundler und hat den Vorfall in Kecksburg genau untersucht. Das Objekt ist massiv aus Metall und Gold, Bronze und Kupferfarben.
0: Okay, Bronze und Kupfer. Das ist natürlich typisch Glocke.
1: Ich könnte Ihnen übrigens auch einen Vortrag über die wichtigsten UFO-Sichtungen bis heute anbieten. Dauert circa drei Stunden. Da würde ich unter anderem detailliert auf den Zwischenfall von Kecksburg am 9. Dezember 1965 eingehen. Es gibt auch sehr eindrückliche Fotos. Hm
0: two little men in a flying saucer just didn't care to stay no, no crossed a crowded thoroughfare saw the
2: hats the women wear
0: and quickly flew away
4: and quickly flew
2: away one look and then they flew Akte 8.8. Die 1000 Leben des Adolf Hitler.
3: Ihre ganze Vergangenheit ist in unerreichbare Zeiten gerückt. Sie meinen, wir sitzen hier unten fest? Ohne Vergangenheit und
0: ohne Zukunft.
2: Wird fortgesetzt.